0: Tot nu toe hebben wij in handelingen veel van de bovennatuurlijke kracht van God gezien. We hebben het gezien in dingen zoals de hemelvaart van Jezus. Dat moeten we niet onderschatten, dat is iets bovennatuurlijks. De uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren. 3000 mensen die in één keer tot geloof waren gekomen. En we hebben tal van genezingen gezien. We hebben ook tal van bevrijdingen van demonen hebben gezien. We hebben ook iets heel aparts gezien. Waar Ananias en Sephira door de heilige geest gedood werden. Wegens hypocrisie. Zeg het goed? We hebben bevrijdingen gezien uit de gevangenis van zowel Petrus als als Paulus. Allemaal dat soort dingen. En dat waren allemaal buitengewone, bovennatuurlijke dingen. Nou, de vraag is... Laat God, de heilige geest, zich alleen door dit soort bovennatuurlijke of spectaculaire manifestaties kennen? Of werkt de heilige geest ook op een andere wijze? Werkt de heilige geest ook op een meer subtiele wijze of op een natuurlijke wijze? Dus niet altijd bovennatuurlijk of met veel kracht en bombari, als ik het even zo mag zeggen. En achten wij iets alleen als Gods werk wanneer dit soort bovennatuurlijke dingen gebeuren? Of herkennen wij ook Gods hand, Gods bemoeienis, Gods werk in de hele simpele alledaagse dingen? He, dus werkt God alleen in de bovennatuurlijke dingen? Of werkt Hij ook in de alledaagse dingen? Nou, ik vind het persoonlijk een hele belangrijke vraag... En het is een vraag waarop ik persoonlijk, en ik geloof jullie ook, absoluut een antwoord moeten krijgen. Want als God zich alleen kenbaar maakt door middel van het spectaculaire, dan moet ik bekennen dat God zich weinig aan mij persoonlijk kenbaar maakt. En vanmorgen zullen wij in het verhaal van Paulus weer, zullen we Gods hand, Gods werk, Gods bemoeienis weer zien. Dus laten we we vanmorgen heel goed opletten op de manier waarop God zichzelf aan Paulus kenbaar maakt. En laten we opletten hoe God zich met de zaak van Paulus bemoeit. En hoe hij dat doet. Nou, even teruggaan om om het in het juiste perspectief te plaatsen. In onze laatste studie vonden we uh, Paulus terug in Jeruzalem. Hij was daar gekomen om onder andere het collectengeld die hij verzameld had aan de Joodse gemeente in Jeruzalem te geven. Hij kwam daar aan, hij vertelde aan Jacobus en de oudsten wat God allemaal in en door zijn bediening heeft gedaan onder de heidenen in al die plekken. En wat deden ze? Ze prezen allemaal de heer. Jacobus en de oudsten die er waren prezen de heer. Maar in de kerk in Jeruzalem gingen geruchten rond over Paulus. En omdat Paulus zijn Joodse broeders en zusters lief had, ging hij tot het uiterste om hun tegemoet te komen om die geruchten uit de wereld te helpen. Hij ging tot het uiterste om hun vertrouwen te winnen, om hun van hun verkeerde gedachten af te helpen over hem. En in tijdens zijn dienst in de tempel zagen de Joden uit Azië hem en wat deden ze? Ze grepen hem omdat ze hem op dat moment wilden vermoorden. Dat wilden ze in Azië eigenlijk al, maar hij is hun ontglipt. Ze wilden hem overboord gooien, weet je dat nog? De reis op de boot. Maar, nu hebben ze hem opnieuw. Daar heb je hem, nu hebben we hem. Ze grepen hem en ze wilden hem vermoorden. Maar Paulus werd door de Romeinse soldaten uit de handen van deze dolle massa getrokken. En de overste van het Romeins leger bracht hem in veiligheid. En vervolgens kreeg Paulus toestemming om deze massa toe te spreken. En wat, wat gebeurde er? Hij sprak hen toe in het Hebreeuws. En hij had hun volledige aandacht. Het was daar muistil. En hij begon te vertellen over zijn bekering. Hij begon te vertellen over zijn, zijn ontmoeting met Jezus. Hij begon hen te vertellen, zijn, zijn getuigenis te geven. En dat ging, dat ging goed. Dat ging heel goed. Totdat. Hij zei dat Jezus hem naar de Heidenen had gezonden. En op dat moment brak de hel weer los. En wat deden ze? Ze probeerden hem opnieuw te grijpen. En opnieuw werd Paulus in bewaring gebracht door deze, uh, door deze overste. Vervolgens werd Paulus voorgeleid aan het Sanhedrin, dat was de Joodse raad. En ook zij wilden Paulus aan flarden scheuren. Dus toen nam de overste Paulus weer in bewaring... En dan pakken we het verhaal vanmorgen op in hoofdstuk 23, beginnen we met vers 10. Vader, dank u wel voor uw woord, dank u wel voor Paulus. Heren, open onze ogen, onze oren, ons hart, ons verstand. En laat geen enkel persoon, heren, vanmorgen de boodschap missen. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen. En toen er grote oneenigheid ontstond, gaf de overste die bevreesd was dat Paulus door hen verscheurd zou worden, bevel dat er een afdeling soldaten naar beneden moest gaan om Paulus met geweld uit hun midden weg te halen en naar de legerplaats te brengen. Tot zover. Welcome, you guys. Come on in. It's okay. Helemaal uit Oekraïne. Dus... De soldaten moesten naar daar beneden gaan om Paulus met geweld uit hun midden weg te halen en naar de legerplaats te brengen. De volgende nacht stond de Heere bij hem en zei, heb goede moed Paulus, want zoals u in Jeruzalem van mij getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen. Tot zover. Er staat in vers 11 dat de Heere bij Paulus stond. Dat Jezus daar fysiek aanwezig was bij Paulus is heel bijzonder. Hij is bij mij nooit op die manier gekomen. Dus dat hij bij Paulus staat of naast Paulus staat is gewoon heel bijzonder. Maar toch weer niet. Want Jezus had beloofd, of Jezus heeft elke gelovige beloofd, ook ons, dat Jezus altijd bij ons is. Een grote opdracht. Ik ben altijd bij je tot het, tot het eind Dus de belofte is dat Jezus bij ons is. Dus het is natuurlijk bijzonder dat Jezus op die manier bij Paulus was. Maar toch weer niet, omdat hij het toch al had beloofd. Dus hij stond hem bij. Nou, ik vind dit trouwens de beste bijstand die wij als gelovigen ter beschikking hebben. Dat de Heere zelf ons bijstaat. Paulus was al eerder bevrijd uit de gevangenis. Maar deze keer niet. Deze keer bleef hij in bewaring. Hij bleef vastzitten. En in plaats daarvan eh, dat hij hij vrijgelaten werd, ontmoette Jezus hem in de gevangenis. Dit is belangrijk. Al te vaak vragen wij God om ons uit onze omstandigheden te halen. Heer, ik zit in de gevangenis. Haal me me er alsjeblieft uit. Of heer, ik zit in deze moeilijkheden. Of heer, ik heb dit... Help me uit deze situatie te halen. Heer, ik zit op deze school. Mag ik alsjeblieft naar een andere school? Heer, ik heb deze werkgever die het me moeilijk maakt. Mag ik alsjeblieft naar een andere werkgever toe? Dus God of wij zijn geneigd om uit de huidige situaties, uit de huidige omstandigheden... gehaald te worden door God. Terwijl Jezus ons juist in onze omstandigheden tegemoet wil komen. Hij wil ons juist in onze moeilijkheden krachtig bijstaan... zodat we hem beter leren kennen... en hem beter leren te vertrouwen. Vers 12. En toen het dag geworden was... smeden enkele joden een complot. Zij vervloekten zichzelf... en zeiden dat zij niet zouden eten en drinken... voordat zij Paulus gedood zouden hebben. Het waren er meer dan veertig... die deze samenswering beraamden. Ze gingen naar de overpriesters... en de oudsten en zeiden... We hebben onszelf vervloekt met een vervloeking, dat wij niet zullen nuttigen voordat wij Paulus gedood hebben. Nou, dat klinkt misschien raar, hè? Dat, doen we, dat doen we vandaag niet meer. Ik heb mezelf vervloekt tot, met een vervloeking. Waar het op neerkomt is dit. Als wij Paulus niet doden, laat God ons doden, want we doen dit namens God. Dus dat is even de, 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 de gedachte erachter. dat is de vervloeking. Vers 15. U dan nu, laat de overste evenals de raad weten dat... Hij hem morgen naar u toe moet brengen, onder het voorwensel dat u een nauwkeuriger onderzoek wilt instellen naar zijn zaak. Wij staan dan klaar om hem te doden, nog voor hij bij u komt. Tot zover. Deze veertig plus nog wat fanatiekelingen wilden Paulus vermoorden. En wat deden ze? Ze betrokken de Joodse overheid erbij. En ze wisten precies hoe ze dit voor elkaar konden krijgen. Ze wilden dat de raad bij de overste een klacht over Paulus indiende, oftewel dat ze aangifte deden over over Paulus. En dit zou betekenen dat Paulus door de stad heen vervoerd zou moeten worden om naar de raad te komen, om daar voorgeleid te worden. Dus hij zou moeten verplaatst worden van de ene plaats naar de andere plaats. En terwijl Paulus dus vervoerd zou worden, wilden deze veertig mannen een aanslag plegen. Nou, als je daar even bij stilstaat, is dit, is dit echt super fanatiek. Want deze mannen, eh, of de, Paulus, zou ongetwijfeld onder bewaking overgebracht worden. Ze zouden Paulus niet zomaar los over straat in zijn eentje daar naartoe laten gaan. Hij zou dus onder strenge beveiliging daar naartoe gebracht worden. Dus een poging om Paulus om te brengen, zou ja, afgezien van de vraag of het... ...hun überhaupt nou zou lukken of niet... ...dat dat zou zeker ook... ...verschillende mensenlevens gaan kosten. Maar ze waren daartoe bereid. Ze hadden dat waarschijnlijk al... ...in hun berekening... ...meegenomen van, oké... ...er zijn waarschijnlijk zoveel soldaten... ...zoveel dit... ...nou, als we met die en die en die... ...op en af gaan... ...ja, dan dan verliezen we misschien... uh, ...20% of 30% van, 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 van ons... Maar goed, we hebben het ervoor over. Beetje dezelfde mentaliteit als de zelfmoordaanslagen die vandaag de dag gebeuren. We hebben het ervoor over, voor Allah. En zij hadden het ervoor over voor de God van de Joden. Alleen zaten ze totaal, ze sloegen de, 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 de plank totaal mis. Dus ze waren berekenend. Maar ze waren niet alleen berekenend, ze waren gewoon gestoord. Om te denken dat dat dit hun zou lukken. Goed. Net als in het geval van Jezus is nu... ...ook of alweer de Joodse overheid betrokken bij een moordaanslag. Want ze gingen daarin mee. Vers 16. Maar toen de zoon van Paulus... ...of de, de zoon van Paulus' zuster, zijn neefje... ...van deze hinderlaag hoorde... ...ging hij naar de legerplaats toe. Hij ging naar binnen en berichtte het aan Paulus... En Paulus riep een van de hoofdmannen over honderd bij zich en zei... ...breng deze jongeman naar de overste, want hij heeft hem iets te berichten. Die nam hem dus mee, bracht hem bij de overste en zei... ...de gevangene Paulus heeft mij bij zich geroepen en mij gevraagd deze jongeman bij u te brengen. Hij heeft u iets te vertellen. De overste nu pakte hem bij de hand en nadat hij hem apart genomen had, vroeg hij... ...wat is het dat u mij te berichten hebt? En de jongen zei, de joden hebben afgesproken... U te vragen of u Paulus morgen naar de raad wilt brengen... ...onder het voorwensel dat zij iets met betrekking tot hem... ...nauwkeuriger zouden willen onderzoeken. Maar laat u niet door hen overtuigen... ...wat meer dan veertig mannen uit hun midden... ...leggen een hinderlaag voor hem. Ze hebben zich met een vervloeking verplicht niet te eten of te drinken... ...voordat zij hem zullen gedood hebben. Ze staan nu klaar en wachten op uw toezegging. Toen liet de overste de jonge man gaan en gebood hem... Zeg het verder tegen niemand dat u mij dit bekendgemaakt hebt. Wat deed Paulus zijn neefje daar? Wat deed hij daar? Waarom was hij daar? Toevallig misschien. Misschien was hij daar toevallig om dat dan op te vangen. Nou, Ik geloof niet dat het toeval was dat zijn neefje... Daar was. Dat zijn neefje op dat exact moment, op die exacte plaats, die exacte woorden ontving. Dat is geen toeval, dat kan geen toeval zijn. Dit is een heel goed voorbeeld van hoe God zich met met zijn bovennatuurlijke kracht, met zijn bovennatuurlijke wijsheid, op een hele normale, natuurlijke wijze zijn kind Paulus bijstaat. God die alles weet. God die die, die gewoon alles weet wat er gaat gebeuren. Dat is zijn bovennatuurlijke uh, natuur. Hij weet het, maar hij gebruikt een hele natuurlijke situatie om Paulus te beschermen. Zijn neefje was daar. Die ving het op. Die geeft het weer door aan Paulus. Die geeft het weer door aan de overste. Ik geloof... Of ik geloof niet dat God tegen dat neefje had gezegd, luister, ik heb een opdracht voor je. Ik wil dat je op dat tijdstip naar die en die plaats gaat en op zoek gaat naar zus en zo. En dat je heel oplettend moet zijn en dat je echt moet luisteren naar wat die en die gaat gaat zeggen. Ik geloof dat niet. Sterker nog, ik geloof niet eens dat dit neefje bewust was van het feit dat hij zo'n grote rol zou gaan spelen in het leven van Paulus. In Gods plan van Paulus, voor Paulus. Hierin zie ik dus dat God niet alleen op, op spectaculaire wijze zijn bovennatuurlijke kracht tot uiting laat komen, maar juist ook door gewone alledaagse dingen, zoals een toevalontmoeting. ...van de neefje en een aantal gasten die daar aan het, aan het praten zijn. Die jongen... ...die was daar waarschijnlijk iets heel gewoons aan het doen. Niet wetende dat hij door de voorzienigheid van God daar... ...een hele specifieke taak had om te vervullen. Even terug naar één koningen. Misschien lijkt het heel vaag, maar toen Elia op de vlucht was van Izebel... Elia had vuur van de hemel laten komen, of door de kracht van God. God heeft het uiteindelijk gedaan. Heeft uh, het offer, het hout, de stenen, de grond, het water, heeft alles verteerd. De profeten van, van Baal, die daar waren, die heeft hij allemaal... ...laten vermoorden. Dus Izebel... ...die zegt van... uh, ...nou... ...die die sprak ook weer zo'n vervloeking over zichzelf uit... ...die zegt... jij, ...jouw lot uh, Elia... ...zal precies hetzelfde zijn... ...als van al die profeten die je je hebt laten vermoorden. En als als dat jou niet overkomt... ...dan overkomt het mij wel. Nou... Toen hij op de vlucht was van deze Izebel, want hij ging ging in één keer op de vlucht, raakte in paniek, kwam God naar hem toe en God wilde hem iets heel belangrijks leren. Ik ik zal het voorlezen in 1 Koningin 19 vers 11 tot 13. Hij is op de vlucht, hij is in een grot en God zegt tegen, tegen Elia, kom naar buiten en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er vuur, maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries... Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak. Elia, wat doe jij hier? God wilde Elia leren... dat God niet alleen in de vertoning van kracht tot de mens spreekt... maar juist in de stilte van het hart. Want vergeet niet, even daarvoor had God zich op een geweldige manier... gemanifesteerd door vuur, door al die dingen. Dat was spectaculair. Maar God wilde Elia ook leren van... dat is één kant van de medaille, Elia. Maar ik wil ook op een andere manier met jou omgaan. Ik wil tot je hart spreken. En dit geldt ook voor ons... Zo vaak zoeken christenen God in de vertoning van kracht. In uiterlijke manifestaties, in het spectaculaire. Zo vaak worstelt iemand met een bepaalde zonde en dan dan vragen ze aan God of hij hun in één klap daarvan wil bevrijden. Ik begrijp die gedachtegang. Ik begrijp dat dat mens daarvan af wil komen, dat mens daarvan af wil zijn. En vaak gaan ze naar een een, een bevrijdingsdienst toe, even tussen aanhalingstekens. Ze hebben daar dan een spectaculaire ervaring, maar de week daarop gaan ze vervolgens weer dezelfde fout in. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Kijk, God maakt zich wel op deze wijze kenbaar. Maar ik geloof en ik ervaar dat God zich veel vaker kenbaar maakt door simpelweg tot ons hart te spreken. En natuurlijk is God bij machten om ons in één keer te verlossen en te bevrijden van ons vlees. Hij kan mij in één keer volmaakt maken. Hij kan mijn karakter in één keer doen veranderen. En sommige dingen... Toen ik tot bekering ben k- kwam, sommige dingen waren ook in één keer weg. En dat moet je zien als een, als een, een, een boom. Ik weet niet of ik het ooit had gebruikt, maar als je in, in de States, hè, in, in, in het noordwesten van, van Amerika, heb je heel veel um, forests. Wat is dat? Bos, bossen. En dan heb je van die hele hoge bomen. wel, wel, wel 50, 100 meter hoog. En die worden dan omgekapt. En dat doe je niet zomaar. Die houthakkers die weten precies hoe dat moet. En dan, dan spannen ze touwen. Ze zijn met hun kettingzaag bezig. En het, is heel, het wordt allemaal berekend hoe dat moet en waar ze moeten gaan zagen. Waar ze moeten aan, aan trekken enzovoort, enzovoort. Nou, als je ooit zo'n boom naar beneden hebt zien komen. Dan, nou, dat, dat gaat met zoveel geweld. Want die, bomen, die, die boom die staat natuurlijk tussen andere bomen in. Nou, die boom die komt naar beneden, die heeft allerlei takken. En op het moment dat die naar beneden komt, boom, 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 dan valt die neer. Een aantal van die die, die takken zijn al meteen afgebroken. Vervolgens gaan die houthakkers met kettingzaag al die andere takken afzagen. En dat is vaak ook met ons, dat wanneer wij tot bekering komen, komen we neer. Een aantal takken zijn al meteen afgebroken... Maar dan gaat God aan ons sleutelen. Dan komt God met zijn uh, snoeischaar of met zijn kettingzaag, afhankelijk van wat voor takken we allemaal hebben. En dan begint God aan ons te sleutelen, dan begint God zijn werk te doen. En als hij, dat, als hij het op een, op een makkelijke manier zou doen... Van, oké, in één keer ben je van dat dat verlosser op. Heb jij verlossing nodig? Kom op, we gaan bidden en je bent ervan verlost. Kom op, wie nog meer? Wie nog meer? Nou, dat is veel te makkelijk. God wil juist op een hele intieme wijze ons tot ons spreken. Hij wil op een hele intieme wijze met ons omgaan. Zodat wij op die manier dingen aan hem overgeven. Hij wil die relatie met ons aangaan. Dus natuurlijk is Hij bij machten om ons in één keer te verlossen en te bevrijden van ons vlees. Maar God wil dat wij close met Hem worden. En dat vergt relatie. Relatie met Hem en dat vergt inspanning. Het vergt fijngevoeligheid voor zijn stem. Dat vergt inspanning vanuit onze kant naar Hem toe. Het komt niet zomaar. Het is veel te makkelijk om te zeggen van... Heer, bevrijd me hiervan. Oké, goed, prima. Volgende stap. Zo werkt God niet. Ook op een gegeven moment in onze wandel met de Heer... vragen we ons af wat God met ons wil. Wat God wil dat wij voor hem doen. Heren, wat voor bediening heeft u voor mij? Heren, wat is mijn doel hier op aarde? Wat is mijn doel in de gemeente? Wat is mijn doel op het werk? Wat is mijn mijn doel in deze maatschappij? God, waar, wil, waar wilt u mij hebben? En al te vaak zitten wij zoals Elia in een grot, met onze handen in ons haar, op zoek naar een bovennatuurlijke bevestiging van God. Liefst krijgen we, zoals we dat zeggen, een briefje uit de hemel. En als dat niet gebeurt, als men dit niet ervaart, dan concludeert men dat God niet spreekt. En dat is zo, zo niet waar. Want God spreekt. Maar wij moeten luisteren. Het is veel eenvoudiger dan dan dat Elia had ontdekt... in dit verhaal in 1 Koningin 19... dat God tot hem sprak in het gefluister van een zachte bries. De Heer fluistert tot je hart... Hij legt verlangens in je hart. Hij geeft je vervolgens bevestiging van die verlangens die hij in je hart heeft geplaatst. Hij geeft je bevestiging door middel van zijn woord, de Bijbel. Hij geeft je bevestiging door gesprekken die je met, met andere christenen voert. Even, even duidelijk zijn, door, door geest vervulde christenen. En hij geeft je bevestiging door... Uh, door de situaties waarin je je, waarin je je op dat moment bevindt. Hij opent deuren, hij sluit deuren. Dus God spreekt tot je, maar we moeten close bij hem blijven. Nou, ik weet van een aantal van jullie dat God iets specifieks op je hart heeft gelegd met betrekking tot bediening. Hier, maar ook gewoon in je, jullie plaats in de maatschappij. Ik weet van een aantal van jullie dat God iets op je hart heeft gelegd. Je bidt er nu ook voor. Je bespreekt dit met met mij en ook met andere andere mensen in de gemeente. Je komt in aanraking met mensen, je komt in aanraking met organisaties. En langzaam maar zeker begint Gods wil en plan hiervoor zich te openbaren. In het Engels zeggen we, God's will, His plan is unfolding. het, Het wordt ontvouwen als het ware, Gods plan en zijn wil. En doordat deuren gesloten en geopend voor je gaan worden... merk je steeds meer dat God je hierin leidt. Waarom? Omdat je lang genoeg stil bent... om het zacht gefluister van Gods stem te kunnen onderscheiden. Mocht je dit niet op deze manier ervaren... dan ben je hoogstwaarschijnlijk veel te druk bezig met allerlei andere zaken... Waardoor Gods gefluister niet voor jou te onderscheiden is. En dan maar zeggen dat God niet tot je spreekt. Ik had van de week een gesprek met iemand die tot de conclusie was gekomen om om zijn leven aan te passen. Dat zijn echt geweldige gesprekken voor mij. Om zijn leven anders in te delen. Om zijn doen en zijn laten te veranderen. En hij had dit dit, uh, besloten, hij is voornemens om dit te doen, omdat hij van een bepaald iets vrijgemaakt wil worden. En hij wil daarvan vrijgemaakt worden omdat hij dichter naar God toe wil groeien. En deze persoon zal door deze verandering van denken zal door zijn bekering van het oud gedrag, zal door het anders ingaan delen van zijn leven, zijn tijd, zal daardoor tot een heel nieuw niveau komen in zijn relatie met God. Hij zal dingen van God gaan ontdekken die hij tot op dit moment nog niet eens voor mogelijk had gehouden, gegarandeerd. Ik garandeer het hem. Ik garandeer het jullie. Als je niet bereid bent om je leven anders in te gaan richten, zodat je zijn zachte stem kan gaan onderscheiden, dan is dat, dan is dat heel triest. Waarom? Omdat je zoveel gaat missen. Je gaat zoveel missen. Het is jammer voor jou en het is heel erg jammer voor de mensen om je heen. Want hoe meer ik gevormd word naar het evenbeeld van Jezus Christus door zijn stem te kunnen luisteren, te horen, door uh, me te onderwerpen aan zijn gezag, hoe meer ik van waarde ben voor mijn medemens, voor mijn vrouw, voor mijn kinderen, voor jullie. Dus als ik daar niet toe bereid ben om te zeggen van ja, is goed, ik ga zondag wel naar de kerk, is allemaal prima en uh, voor de rest nou, is genoeg, ik ben gered. Dan, dan beroof ik eigenlijk niet alleen mezelf, maar ik beroof jullie ook van alles wat God voor mij en door mij heen wil gaan doen. En daarom zeg ik dat het triest is. En daarom zeg ik ook dat de gesprekken die ik voer met mensen, wanneer ze zeggen van, Oh, Heer, dank u wel, u heeft me laten zien dat ik dit moet gaan veranderen. Heer, dank u wel, ik heb gezien dat, dat, uh, dat ik me hier in, in, in moet, of hiervan moet bekeren. Dat dat is gaaf, dat is het allermooiste wat wat er is in dat soort gesprekken. Waarom? Omdat er verandering gaat komen in het leven van die persoon. Die persoon gaat God op een heel ander niveau leren kennen. Waardoor die meer gebruikt kan gaan worden, waardoor die meer gezegend zal worden, waardoor die meer een zegen zal zijn voor anderen, de mensen om zich heen. Wat ik ook zie in dit verhaal, is hoe God zich aan ons openbaart... ...door ons ingevingen te geven om anderen te dienen. Een voorbeeld. Ik moest afgelopen woensdag mijn mijn bril ophalen. En ik wilde het op woensdag doen, uh, op die dag doen... ...maar ik wilde het niet uh, Later in de middag doen. Ik wilde gewoon rond de lunchtijd daar naartoe. Ik dacht, nou lunchtijd, uh, mensen zijn aan het eten. niet, niet, Niet zo druk op de weg... Het, uh, het gaat goed. Dus ik, ik was voornemens om, om gewoon zo rond de lunchtijd te gaan. En opeens, ik zat aan tafel achter mijn computer... en ik, ik, kreeg ik de drang om al eerder te gaan. Dus ik zei, Marnie, uh, wil je met me mee? Het was een uur of half tien of zo. Dus ik kreeg, ik kreeg de drang om te gaan. Ik zei, Marnie, wil je met me mee? Dus Marnie, Marnie ik ging naar, naar Hoofddorp toe. En uh, normaal gesproken haal ik dan... ...parkeerkaartje uit, uit de automaat... ...Marnie blijft wachten... ...dan kom ik terug in de auto, ik leg het parkeerkaartje neer... ...en dan gaan we samen de winkel in, in, in. Maar in dit geval... ...ging Marnie het kaartje aan. Had ik gevraagd... ...Marnie, ik ga alvast de winkel in... ...wil jij alsjeblieft zorgen voor het parkeerkaartje? Nou, ik ging dus de winkel in... ...en ik stond daar nog geen twintig seconden... ...en Kik Duits... ...de beheerder van de KSH begroette mij. Hij stond achter me. Hij zei, goedemorgen, Sted. zei, hé, kik, jongen. Wat leuk. Leuk Leuk hem daar te ontmoeten. Hij kwam dus direct na mij de winkel in. Nou, als ik, zoals normaal, het parkeerkaartje ging halen... en vervolgens samen met Marnie de winkel in was gegaan... dan had ik hem waarschijnlijk gemist. En waarom? Omdat kik was... hij kwam na mij binnen... Maar hij was echt, binnen een een halve minuut was hij klaar. Hij kwam binnen, hij liet een briefje zien, die die, die man haalde het op, geen kosten aan verbonden, en hij was weer weg. Dus, als ik had gewacht op Marnie, als ik dat kaartje was gaan halen, dan had ik hem gemist. En dan had ik hem waarschijnlijk niet gesproken, waardoor ik waarschijnlijk ook geen afspraak met hem en met zijn vrouw heb kunnen maken... voor deze komende week om zijn vrouw te kunnen zien. Want ja, ik, ik denk wel aan Kik, maar... soms vergeet je dingen, vergeet je mensen te bellen. Of dan is de tijd niet... Hè, dan heb je de gelegenheid daar niet voor. Nou, Ik denk dat de ongelovige wereld om ons heen dit toeval had genoemd. Maar ik zag dat God Marnie en mij op dat exacte tijdstip op die exacte plaats kik moest aantreffen. We noemen dat in in, in het Engels a divine appointment. Een goddelijke afspraak die door God geregeld wordt. Nou, natuurlijk, luister. Natuurlijk had God mij kik ook gewoon kunnen laten bellen. Of andersom. Om die afspraak te maken. Laten we eerlijk zijn. Zo nuchter ben ik dan ook wel weer. Maar, maar luister dan had ik het niet herkend als Gods bemoeienis. Want dan was het gewoon mijn initiatief of Kik's initiatief. Ik bel hem op, ja ik had toch al van plan om hem te bellen, of hij was van plan mij te bellen. Maar nu door deze omstandigheden, door die drang om vroeger te gaan, door uh, Marnie het kaartje te laten halen, door daar te komen, al die zaken laat mij zien dat God zich met mij en met Kik bemoeit. Waardoor ik zijn hand en zijn zijn bovennatuurlijk inzicht en wijsheid op een hele natuurlijke wijze toch mij leidt en toch kenbaar maakt aan mij. God wil dat wij zijn werk in ons leven zien. En... Dat doet hij onder andere door dit soort dingen. Door hele normale dingen. Laat hij zijn werk, zijn hand zien. En zo dus ook met de situatie van Paulus. Natuurlijk had God deze veertig mannen van gedachten kunnen laten veranderen. In plaats van dat ze Paulus wilden vermoorden, kon hij hun van gedachten laten veranderen. Zeg ah maar, ja, nou, die Paulus, ja, nou, het is niet, hij is niet zo'n slechterik. Misschien gaan we met een lunch of zo. Of misschien had had, had God hun uh, de griep kunnen geven. Maar God wilde zich kenbaar maken door deze situatie. Aan Paulus. En zo bracht God door zijn bovennatuurlijke kracht. Doch op een natuurlijke wijze het neefje van Paulus op de juiste plaats, op de juiste tijd om zo aan Paulus aan te tonen dat hij wederom zijn woord en zijn belofte nakomt. God is getrouw. En dit wat ik hier gelezen heb, wat hier net besproken, dit geeft mij dan ook het antwoord op de vraag of God zich ook op een meer natuurlijke wijze kenbaar maakt. Hierin zie ik dat Gods hand, Gods bemoeienis, Gods werk ook in het alledaagse te herkennen is. Het is dus niet alleen in het spectaculaire. De vraag alleen is, ben je daar alert op? Ben je daar gevoelig voor? Heb je daar ogen voor? Of ben je te druk bezig met, ja, met je eigen ding? Vers 23. En toen hij twee van de hoofdmannen over honderd bij zich geroepen had, zei hij, maak 200 soldaten gereed vanaf het, maak 200 soldaten gereed vanaf het derde uur ...van de nacht om naar Caesarea te gaan... ...met 70 ruiters en 200 boogschutters. En laten zij ook voor voor rijdieren zorgen... ...om Paulus daar op te zetten... ...en veilig naar Felix de stadhouder te brengen. Deze overste, een officier van het Romeins leger... ...hij slaat acht op het verhaal van die jongen... ...en hij gaat meteen over op actie. Lucas de schrijver wil hier ook duidelijk aangeven... ...dat het Romeins leger... Paulus niet schuldig acht als het Romeins leger Paulus schuldig achtte dan had hij hem gewoon overgeleverd aan de joden einde verhaal maar deze overste van het Romeins leger zorgde ervoor dat Paulus veilig naar Felix gebracht zou worden nou dit is niet alleen belangrijk voor Paulus maar voor het christendom want overal in de wereld in die tijd werd het christendom door de joden vervolgd Dus als als zij het Romeins leger of een aantal van die mensen aan hun kant zouden kunnen krijgen, dan zou dat ook weer meer deuren gaan openen voor het verspreiding van het evangelie. Vers 25. En hij schreef een brief, de overste schreef een brief met deze inhoud. Claudius Lysias, zo heet hij, aan de zeer machtige stadhouder Felix, gegroet. Toen deze man door de joden gegrepen was en gevaar liep door hen omgebracht te worden, ben ik er met een groep soldaten op afgegaan en heb hem ontzet, omdat ik vernomen had dat hij een Romein was. En omdat ik wilde weten waarom zij hem beschuldigden, bracht ik hem naar hun raad. Het bleek mij dat hij beschuldigd werd in verband met geschilpunten in zaken hun wet, maar dat er geen beschuldiging tegen hem was die de dood of gevangenschap verdiende. Hij verklaart hem onschuldig. En toen mij te kennen gegeven was dat er door de joden een hinderlaag tegen deze man gelegd zou worden, heb ik hem ogenblikkelijk naar u toegestuurd en ook de aanklagers geboden in uw tegenwoordigheid te vertellen wat zij tegen hem hadden. Vaarwel. Dus namen de soldaten Paulus mee en brachten hem s'nachts naar Antipatris zoals hun bevolen was. En de volgende morgen lieten zij de ruiters met hem verder gaan en keerden zelf naar de kazerne terug. De ruiters overhandigden toen zij in Caesarea gekomen waren, de brief aan de stadhouder en droegen Paulus aan hem over. Nou, ondanks dat deze overste Claudius Lysias hier door God gebruikt wordt om Paulus te helpen, want dat deed hij, hij werd echt gebruikt door God, zien wij toch nog dat hij uit eigen belang niet helemaal de waarheid vertelt. In vers 27 zegt hij dat hij Paulus gered had omdat hij vernomen had dat Paulus een Romein was. Dat is niet helemaal waar. Hij had Paulus in bewaring genomen, even daarvoor als je het leest, en hij liet hem gezelen, dus hij liet hem slaan, hij liet Paulus vastbinden en hem slaan om erachter te komen waarom de Joden zo tekeer gingen tegen hem. Nou, toen Paulus daar vastgebonden was, op dat moment vroeg Paulus aan aan, aan, aan de man over honderd, een van de leiders. Jongens, luister, even. Even time-out. Mag dit eigenlijk wel? Is het jullie geoorloofd om om een Romeinse burger op deze manier onveroordeeld te gezelen? Handen van Paulus af. Ik kom zo terug. Hij ging naar die overste toe, vertelde het verhaal. Overste kwam naar Paulus toe. Hé hey Paulus, uh, even tussen haakjes. ben je echt een Romein? Ja, tuurlijk. Ik ben, het, ik ben zelfs een geboren Romein. Die overste vertelde, ja ik heb het met een groot, groot bedrag heb ik het, uh, gekocht, heb ik het gekregen. Paulus was het geboren. Dus uh, het, het verhaal wat hij hier aan, aan Felix vertelt, klopt niet helemaal. Maar goed, dat is even een, uh, een, een zijsprong of zijspoor. Um, 34. En de stadhouder vroeg nadat hij de brief gelezen had uit welke provincie hij kwam. En toen hij vernomen had dat hij uit Cilicië kwam, zei de stadhouder: Ik zal u verhoren als ook uw aanklagers hier gekomen zijn. En hij gaf bevel hem in het gerechtsgebouw van Herodes in bewaring te stellen. Nou, Paulus wordt niet alleen door de Heer op deze manier beschermd, maar hij mag zelfs verblijven in het gerechtsgebouw van Herodes. Dat is niet niets. Dit gebouw was geen Romeinse gevangenis waar Paulus al eerder vast had gezeten. Het was een paleis aan de kust van de Middellandse Zee. En daar hadden ze een een aparte ruimte voor gecreëerd voor mensen zoals Paulus die in bewaring waren. En nogmaals, het was geen geen, uh, Romeinse gevangenis. Dus... Zoals we volgende week in hoofdstuk 24 ook zullen zien. Mag Paulus als het ware twee jaar lang in deze privé badplaats verblijven. Dus Paulus wordt daar als het ware verwend. Die plaats. Maar dat dat is voor volgende week. Even teruggaan naar vers 11. Jezus verscheen aan Paulus in de gevangenis. Of waar hij bewaard werd. Hij stond naast hem en Jezus zei tegen hem, heb goede moed Paulus, heb goede moed. Paulus wist niet wat hem te wachten stond de volgende dag, dat veertig mannen hem wilden vermoorden. Jezus wist dat op dat moment wel. Maar toch zegt Jezus tegen hem, heb goede moed Paulus. Jezus wist op dat moment al wat Paulus zou overkomen, het dreigement van de aanslag van veertig mannen. Maar toch zei... Jezus tegen hem, heb goede moed. Jezus zei ook, dat zoals Paulus van Jezus in Jeruzalem getuigde, hij van Jezus in Rome moest getuigen. In vers 11. Nou, dit is heel erg belangrijk, mis dit niet. Omdat, Paulus, of omdat als Paulus het woord, de belofte van Jezus Christus niet had gekregen... Want Jezus zei tegen hem, Paulus, goed gedaan. Je hebt echt geweldig gedaan. Je hebt van mij getuigd hier in Jeruzalem. En je moet ook in Rome voor mij getuigen. Dit is het woord van God die Paulus kreeg. Direct uit de mond van God zelf. Het is belangrijk dat 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 hij dit op dat moment kreeg. En het is belangrijk dat hij zich daar ook aan vasthield. Waarom? Dan zou zijn toekomst onder deze omstandigheden uh, verzekerd zijn. Als hij zich niet had vastgehouden aan die woorden van Jezus, of als Jezus die woorden überhaupt niet had gezegd, dan zou zijn toekomst onder deze omstandigheden zeer, zeer onzeker zijn. Maar hij kreeg de belofte van Jezus. Zoals je voor mij hier in Jeruzalem getuigt, zo ga je in Rome ook getuigen. Dus, wat betekent dat? Ik heb zelf ook een voorbeeld. En hiermee sluit ik af. Marnie en ik zijn in februari 2006 naar Amerika toegegaan om de vader van Marnie te bezoeken. We hadden hem in 14 of 15 jaar al niet gezien. En we gingen dus van van Amsterdam, van Schiphol, vlogen we naar LA, LAX, met een 747. Dat is vertrouwd, zo'n grote grote kist, dat is veilig, denken we. En dat ging allemaal goed. We verbleven een weekend in in LA. Maar de maandagochtend gingen we vanaf een klein plaatselijk luchthaventje, dus naar Arkansas toe, naar Little Rock. Waar Bill Clinton vandaan komt. En de reis van Burbank uh, was ook een tussenstop in Dallas. Dallas, uh, Texas. Dus de reis van, uh, van uh, Burbank, van L.A. naar Dallas. Dat was een, 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 in een vliegtuig, dat was al een stuk kleiner. Maar van Dallas naar Arkansas. Nou, dat was echt, dat was echt ik vond het gaaf. Maar goed, Marnie vond het super eng. Het was een, een vliegtuigje met, met één aisle en met, met, met gewoon met twee stoeltjes naast elkaar. En het was klein, je moest echt bukken om erin te komen en je kon niet rechtop staan. Nou, ik wel, maar Thomas had daar niet rechtop kunnen staan. En we zaten daar en het zag er een beetje gebruikt uit. En toen las ik ineens zo'n veiligheidsding, dat was geplastificeerd. Waar de veiligheid, de uitgangen zijn en en dit en dat en dat soort informatie. En er stond erin de, de... Even kijken, hoe zeg ik dat? Um, ...de eindfabrikage van dit toestel is ergens in, uh, in Zuid-Amerika of zo... ...in Brazilië of zo is dat, is dat gedaan of zo, dus of, of, of een of een van de derde wereldland. Dus we dachten van, hé, hey, zitten we hier wel goed? Is dit, uh, is dit een soort aeroflot of uh, ja, ja, ja. Uh, voelen, moeten we ons wel veilig uh, vinden? Sorry, <laughs> noticed is Russian anyway. Um, voelen we ons wel veilig hierin? Marnie voelde zich een beetje beetje onzeker. Maar op dat moment had ik ik het met Marnie over. Ik zei, Marnie, listen. Wij geloven dat wij naar Amerika zijn gestuurd door God. En wij geloven ook dat wij terug naar Nederland moeten gaan om de Calvary Chapel te planten, te stichten. Wat betekent dat? Dat betekent dat ons niets, maar dan ook niets zal overkomen. Punt uit. Dus ik hoefde niet te vrezen, al, al schut, schoot dat dingen uit elkaar. Ik, ik, ik was gewoon zeker van mijn veiligheid. Want ik moest terug naar Nederland toe. Marnie uiteraard ook. <lacht> dus ik was zeker van mijn zaak. Ik was echt zeker van onze zaak. Dat wij veilig terug naar Nederland zouden, zouden komen. En zo dus ook met Paulus. Jezus zegt, luister Paulus, je hebt hier voor mij getuigd. Geweldig gedaan, je moet ook naar Rome toe. Dus Paulus had de zekerheid dat hij in ieder geval, totdat hij getuigd had in Rome, volkomen veilig zou zijn. Punt uit. Nou, dit, is even, of dit heeft betrekking op ons tijdelijk bestaan hier op aarde. Wat wil Jezus ons... Hij wil ons de zekerheid geven dat wij het eeuwig leven hebben. In 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 13 zegt hij ook dat wij zeker kunnen zijn dat wij het eeuwig leven hebben. Dus als hij tegen mij zegt, stem door mij na te volgen, kom je bij mij in de hemel terecht. Dat is je eindbestemming. Dan hoef ik me niet druk te maken over... Alles wat om me heen gebeurt, of als ik af en toe op mijn gezicht ga, als ik struikel en ik zonder, als ik zondig. Jezus zal ervoor zorgen dat ik in de hemel kom. En dat geldt voor een ieder die hem navolgt. Voor een ieder die hem gelooft. Dus. Wij kunnen zeker zijn, we kunnen niet alleen zeker zijn van de eeuwige, ons eeuwige bestemming, maar we kunnen ook zeker zijn van wat God met ons hier op aarde wil. Ik wist gewoon dat ik terug naar Nederland zou komen om dit met jullie samen te kunnen doen. En ik weet ook dat God mij hiertoe geroepen heeft. Dus ik kan als het ware met zekerheid wat dingen gaan plannen wat de toekomst betreft... Ik kan met zekerheid vooruitdenken van, oké, als God niet terugkomt of als Jezus niet terugkomt om de gemeente op te nemen, dan kunnen we dingen gaan plannen. God is bij machten om onze plannen te veranderen en dat doet hij heel graag. Maar ik heb wel de zekerheid dat hij ons tot onze uiteindelijke bestemming zal brengen. Laten we bidden. Vader, dank u wel. Dat uw woord waar is, Heer. Dat uw woord waarheid is. En ik dank u, Heer, dat wanneer u spreekt, dat datgene wat in de Bijbel staat, dat dat 100% betrouwbaar is. En Heer, dat u bij machten bent om ons tot onze uiteindelijke bestemming te brengen. Heer, ik dank u dat u. Vanmorgen ook door het verhaal van Paulus, de veertig fanatiekelingen en het neefje en de overste. Heer, dat u ons inzicht heeft gegeven, heren, tot hoe u werkt. En dat u zo graag intimiteit met ons wil krijgen. En dat u zo graag, heer, een luisterend oor bij een ieder van ons wil vinden. Dus vader, waar wij zo druk bezig zijn. Vader, waar we zo druk bezig zijn met ons eigen ding. Help ons, Heere, vandaag, vanmorgen daarvan te bekeren. Help ons daarvan los te komen. Help ons om een beslissing vanmorgen te nemen, heer. Om ons leven anders in te gaan delen. Anders in te gaan richten. Help ons, vader, om vanmorgen een beslissing te nemen om ons doen... En ons laten te gaan veranderen, zodat we meer fijngevoelig zullen zijn voor het verluisteren, het, het, uw stem, die u. De dingen die u tot ons wil fluisteren in ons hart. Zo, Vader, trek ons dichter naar u toe. En alles, Vader, wat ons in de weg staat, heren, ruim deze dingen op. Neem ze weg. Heer, ik weet dat u dat niet zonder onze toestemming doet. En heer, vanmorgen geven we u toestemming om ons leven op te ruimen, zodat we u kunnen verstaan. Heer, misschien is het voor het eerst dat we uw stem vanaf dit moment zullen gaan verstaan. En heer, misschien ook weer dat we uw stem ooit in het verleden hebben gehoord, maar de afgelopen tijd niet meer. Heer, help ons om uw stem wederom weer te kunnen verstaan. Jezus, u zegt niet voor niets tegen de gemeente in openbaring: wie oren heeft, hoort wat de Heilige Geest te zeggen heeft. O Heer, geef ons alstublieft die oren. Help ons. En help ons ook zeker te weten, Heer. Dat wat u voor ons in petto heeft, dat u het ook waar zal maken. Blijf deuren openen, blijf deuren sluiten. Blijf ons leiden. Hier als individu, hier als gezinnen, hier als gemeente. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.